0: del informativo de la mañana en la Patria Radio. Porque todo el equipo la quería, la selección, mi equipo en Europa, estaba muy pendiente el día de hoy. Y bueno, la verdad es que los últimos 10 kilómetros han sido una locura. La verdad es que cuando las cosas son para uno, son para uno. Eh, yo siempre me levanto con la mejor actitud.
1: Y, y si hoy quería otra tapita, ayer me cuidé mucho, descansé bien, dormí mucho, entonces muy feliz.
0: Siete y seis minutos y a esta hora saludamos entonces a toda nuestra audiencia radial, escuchábamos porque iniciamos entonces nuestro informativo hoy lunes 12 de febrero con la voz de Jonathan Restrepo, el ganador de la última etapa del Tour Colombia, por supuesto Oriundo de Pácora, y celebramos este triunfo, si bien no es el campeón del Tour Colombia, pues fue el ganador de la última etapa y hoy abrimos con esta victoria de este caldense en el tour, escuchábamos además de la voz de Jonathan, escuchábamos a las personas que estuvieron alentándolo y celebrando cuando por fin le pusieron esta camiseta y le entregaron obviamente su condecoración con esto iniciamos nuestro informativo de la mañana, pero por supuesto tenemos muchas más eh, noticias para todos ustedes el triunfo soñado para Jonathan Restrepo en el tour Colombia 2.1 carro de bomberos se incendió en Bellas Artes Manizales Neira y Villamaría dan insumos para el plan de desarrollo. De eso estaremos, por supuesto, conversando aquí con todos ustedes aquí en La Patria Radio. Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Sofía Gómez con Lissed Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria. y siete minutos y a esta hora vamos a darles también el reporte del clima. A todas las personas que hasta ahora nos están escuchando aquí en el informativo de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura, al parecer vamos a tener un día mayormente soleado, con una temperatura máxima incluso de 24 grados, es decir, continuamos con el fenómeno del niño, vamos a tener un lunes, un arranque de semana posiblemente muy caluroso, sin probabilidades de lluvia durante todo el día, incluso la noche. Es decir, hoy tendremos altas temperaturas, llegaremos a 24 grados, hasta ahora estamos en 14. Sin embargo, entonces, informarle a la comunidad, por supuesto, que nos escucha, que a partir de las 11 de la mañana... Y hasta las 4 de la tarde es que se van a reportar las temperaturas más altas hoy lunes, comenzando la semana. Por favor, estar muy atentos entonces a las recomendaciones que siempre les hemos comentado aquí en radio y es que entonces hay que mantenerse hidratado. Tomar líquido, ingerir líquido a pesar de que no se tenga sed, usar el protector solar, por supuesto, también entonces ventilar los espacios de las clases para los niños, pero también de trabajo para los adultos y por supuesto están muy pendientes para evitar cualquier golpe de calor y pues también eh, en, el, en el informativo del mediodía estaremos actualizando el reporte del clima por si hay novedades y cambios, pero recordar pues que en Manizales es común y frecuente que esto se dé, entonces estar preparados para todas las posibilidades y por supuesto protegerse, recuerden que estaremos de 11 de la mañana a 4 de la tarde, posiblemente con las temperaturas más altas y llegaremos a los 24 grados de temperatura hoy en Manizales, arrancando esta semana
1: El tráfico a esta hora
0: El tráfico a esta hora, 7 y 9 minutos les comentamos a las personas que la avenida Kevin Ángel desde el la Glorieta de San Rafael ya presenta en dirección al centro dos cuadras de tráfico lento sabemos que esto se presenta justo por Ciprés de Bella Suiza, allí existen dos semáforos que posiblemente se deba a esto el tráfico que ahora se está presentando, más adelante por el sector de Mall Plaza eh, la vía está completamente despejada y únicamente de regreso hacia la Glorieta de San Rafael se presenta una cuadra de tráfico detenido sin embargo continuamos entonces por la avenida Kevin Ángel en dirección por supuesto también entonces hacia los cedros y les comentamos que a esta hora hay tráfico lento en Los Cedros En dirección hacia el centro No hay tráfico detenido pero sí hay tráfico lento Lo que quiere decir que está posiblemente concurrida A esta hora esta parte de la avenida Sin embargo el acceso y la salida del municipio de Neira se encuentra Completamente despejado Vamos a revisar entonces rápidamente el sector de Puente de Olivares porque sabemos que involucra También a la comunidad más adelante de Alto Corinto Y de Puertas del Sol A esta hora se encuentra completamente despejado En ambos carriles y ya después del Puente de Olivares La vía, el acceso hacia Neira y presenta dos cuadras de tráfico lento. Sin embargo, no hay reportes de parisiga ni tráfico completamente detenido y el acceso y la entrada a Manizales está eh, libre de circulación para los vehículos que estén llegando de este municipio, el área metropolitana. Continuando por la avenida Kevin Ángel, les comentamos a las personas que por la, justo por la Universidad Autónoma de Manizales se encuentra la vía también completamente despejada y que el acceso al centro, finalizando ya la, la avenida Kevin, está completamente libre en términos de circulación. A esta hora ese es el reporte de la avenida Kevin Ángel, solo se presenta en Mall Plaza en dirección no hacia el centro sino hacia San Rafael, una cuadra de tráfico detenido y como ya mencionamos por Ciprés de Bella Suiza, después de la grieta de San Rafael en dirección al centro, dos cuadras de tráfico detenido pero posiblemente se trate de los semáforos que allí se ubican. Otro es el caso, eh, ya que vamos a analizar, es de la avenida Santander, y es que según el reporte, comenzando por el sector del Batallón y el sector de La Camelia, en ambos carriles, la avenida Santander desde el sector de, de Milán presenta tráfico lento, incluso tráfico detenido en una cuadra hacia el centro. Y ya llegando, por supuesto, al sector del cable, les comentamos que incluso dos cuadras antes del centro comercial Cable Plaza, en dirección al centro, ya se presentan eh, un trancón continuo, un, un trancón continuo, incluso pasando hasta la Universidad Católica en dirección al centro, lo que quiere decir que a esta hora la Avenida Santander presenta este tráfico lento desde el cable hasta la Universidad Católica, únicamente en dirección hacia el centro. El carril que ya se dirige, digamos, de regreso hacia Milán se encuentra completamente despejado. Una vez llegamos a la Universidad Católica, les comentamos que el trancón y el tráfico lento y las cuadras de tráfico detenido se prolongan hasta el multicentro Estrella, ya después del multicentro Estrella sí hay eh, digamos que dos cuadras ya de tráfico libre, sin embargo ya aquí cambia eh, la dirección por así decirlo, en el sentido de los trancones, porque si vienen después del multicentro estrella en dirección al centro ya el tráfico se regula y se pone, eh, digamos que más libre en términos de movilidad, en dirección ya en el carril que se dirige de nuevo de regreso al sector del cable, les comentamos que se presentan tres cuadras de tráfico completamente detenido por el multicentro estrella y una cuadra después del multicentro estrella de tráfico lento. Sin embargo, continuando ya... Eh, llegando al Hospital Infantil por la Avenida Santander. También les comentamos que hay tráfico lento en ambos carriles y que incluso después del Hospital Infantil por el Parque de la Mujer se presentan dos cuadras de tráfico completamente detenido en dirección al centro. Una vez después eh, del Parque de la Mujer, únicamente llegando eh, al Hotel Carretero, al Colegio Universitario Tecnológico, ya la Avenida Santander se despeja en términos de movilidad. Es decir, que a esta hora casi por supuesto, hasta el Parque de la Mujer desde el sector de Milán. La Avenida Santander presentan distintos tramos de ambos carriles, tráfico lento incluso detenido, lo que indicaría que a esta hora posiblemente sea la avenida con mayor congestión vehicular. Vamos a revisar entonces rápidamente lo que es la Avenida Paralela. Les comentamos que a partir de la conexión con la Avenida Lincey a la Avenida Paralela, el Estadio Palo Grande, se encuentra completamente despejado. Si bien hay dos cuadras de tráfico lento, no hay indicadores de concurrencia vehicular, tampoco eh, digamos como que ningún cuadra de trancón o tráfico detenido. Sin embargo, ya llegando por supuesto a CONFA de la 50 y al sector del Hospital Universitario de Caldas, les comentamos que la avenida paralela presenta desde CONFA hasta el Hospital Universitario de Caldas dos cuadras de tráfico lento el trancón se presenta, es en el carril que se devuelve hacia el estadio con dos cuadras de tráfico completamente detenido y una cuadra después de CONFA de tráfico lento. Es así donde, se, digamos, este es el sector que más reportes eh, de trancones o tráfico lento presenta hasta ahora la avenida Paralela. Sin embargo, ya siguiendo por esta avenida, ya mucho más eh, adelante y, y el resto de la continuación de la avenida Paralela después del Hospital Universitario de Caldas, en ambos carriles les comentamos a las personas que la avenida Paralela se encuentra completamente despedida Bihaya vamos a revisar rápidamente también lo que significa eh, la avenida Alberto Mendoza a esta hora se encuentra completamente despejada en ambos carriles hasta expoferias y únicamente a las afueras justo al frente después de los virus Los Cerezos al frente del Bosque Popular en dirección a San Marcelo hacia la NEA se presentan tres cuadras de tráfico detenido y una de tráfico lento, al frente también de la clínica San Marcel se presentan dos cuadras de tráfico lento únicamente en dirección hacia la NEA, sin embargo la avenida Alberto Mendoza hasta ahora desde este sector de San Marcel hasta llegar al batallón, se encuentra completamente despejado ese carril. Siguiendo también por la vía Panamericana, les comentamos a las personas de Lusitania que esta vía se encuentra completamente despejada para su acceso. Y ya continuando por la avenida... Eh... Digamos como esta vía nacional, la vía Panamericana Les comentamos que únicamente está completamente despejada Y que únicamente el trancón se encuentra, como ya es costumbre En el acceso y la salida al municipio de Villamaría Que presenta tres cuadras después del acceso en ambas direcciones De tráfico completamente detenido Siguiendo, eh, digamos, la ruta desde la vía Panamericana En dirección hacia Los Cámbulos Les comentamos que la entrada, el acceso a Los Cámbulos El acceso a esta obra que está justo en el terminal de transportes, presenta tres cuadras de tráfico completamente detenido, digamos que ya en dirección hacia la salida de Manizales por Chinchina. Sin embargo, en, el, en esta obra también de los cámbulos, pero en dirección de regreso hacia el municipio de Llamaría se encuentra despejada únicamente hasta la cuadra que conecta ya con el municipio de el área metropolitana. En Villamaría también les comentamos a las personas que nos escuchan desde allá que desde la floresta al parque central la vía se encuentra completamente despejada y que únicamente es ya en la carrera en donde se está presentando, por supuesto, el tráfico lento en ambos carriles y ya la bajada que comunica a ambos municipios con la vía Panamericana también se encuentra despejada y recuerden que únicamente es el acceso como tal y la salida de Villa María ya la, en la vía Panamericana, no en el municipio, lo que presenta tres cuadras de tráfico lento en ambos carriles. Este es el tráfico a esta hora aquí en la ciudad de Manizales, también en la salida del municipio de Neira, en el municipio cercano de Villa María. Estamos entonces muy atentos a cómo inician esta semana, y por supuesto con todas las actualizaciones que aquí nos eh, vayan mostrando a través de por supuesto todo lo que quiere decir el tráfico comenzando la semana A esta hora entonces aprovechamos y también saludamos y le preguntamos cómo le ha ido con el clima y con el tráfico a nuestra compañera Lizeth Espinosa Lizeth cuénteme cómo le ha ido con el tráfico hoy lunes comenzando la semana
1: Sofía, buenos días para usted y como siempre para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora, pues le comento que por la Avenida Santander, específicamente por eh, la Juan 23. Pues se forma un pequeño trancón allí porque eh, no sé si va a haber paseo o qué Pero hay unas chivas ahí, como tres chivas, cuatro chivas ahí eh, parqueadas en la bahía Entonces esto ha hecho que tanto eh, los padres de familia como los vehículos de transporte escolar Pues se parquen eh, a un lado y por eso pues está el trancón Pero es, de un, es cortico, no es tan demorado entonces, y demás, pues el tráfico ya es más fluido, una vez pasa uno eh, la Juan
0: 23. Así es, hasta ahora, como siempre, se nos ha vuelto costumbre esta avenida Santander y se encuentra un poco congestionada, pero bueno, esperemos que solo se trate entonces eh, de estos procesos momentáneos. Las primeras de primera. Bueno, Liceyda, ahora sí entremos en materia porque hoy tenemos también noticias muy positivas en nuestra portada de hoy. Hoy es lunes 12 de febrero. Hoy tenemos para las personas que aún disfrutan esta lectura físico por 1700 pesos, 20 páginas de lectura en nuestra edición 36393. Recuerden que también esta información la pueden ampliar y compartir y bueno, la pueden leer en la .com, pero compartirla a través de nuestras redes sociales. Y bueno, hoy tenemos una información importante, habríamos justamente nuestro informa de hoy, eh, por supuesto con Jonathan Restrepo y su buena eh, desempeño en el Tour, Lizet.
1: Así es, Sofía, ayer terminó el Tour Colombia 2.1 y la carrera la ganó el oriundo de Cuninamarca, Rodrigo Contreras del NU Colombia, pero la etapa fue liderada por el pacoreño Jonathan Restrepo del Sionado Nacional y él obviamente pues está en portada celebrando su victoria ayer en la sexta y última etapa de este Tour Colombia
0: Así es, Lizeth, pero bueno, también tenemos otro hombre, bueno, tenemos de hecho otros tres hombres protagonistas hoy en nuestras portadas y es que también tenemos un emprendimiento local muy interesante, sobre todo como como de añoranza a los viejos tiempos y es que esta práctica de, de los vinilos y la música otra vez escuchándose así de, de una manera que no es como tan sintética eh, pues está cogiendo mucho auge y entonces nuestro periodista Freddy Arango estuvo conversando con Alejandro Garzón.
1: Claro, usted, en, en su casa sus abuelos o sus papás tienen vinilos todavía, ¿no?
0: Ya ninguno, Cuento ninguno lo conserva. Casa,
1: sí, sí conservamos. Entonces Alejandro Garzón es un decorador de interiores de grandes superficies que se apasionó por los discos de vinilo. Su afición la convirtió en negocio después de pandemia y ahora pues tiene una tienda y compra y vende estas joyas de la música a través de sus redes sociales, por lo que parte de su clientela también es internacional.
0: Así es, más adelante estaremos, por supuesto, pues viendo todas estas fotos de estos vinilos y muy atentos a las reacciones también de ustedes, de si ustedes también conservan vinilos en sus casas y si vuelven a escuchar esta música, si invierten y compran esto porque esto hay que hay que reconocerlo, es algo que se usaba antes, pero ahora ya tiene un valor económico interesante y, y hay coleccionistas incluso sí. de discos pues que, es, que son bastante... Atractivos. También tenemos una entrevista al liceo y tenemos entrevista entrecomillado comillado eh, también con la parte académica que siempre sacamos aquí de educación en la patria.
1: Sí, está Mario Susache, él es profesor colaborador del Instituto de Tecnología de Massachusetts y emprendedor que estuvo en entrevista, pues obviamente acá con eh, nuestro compañero Oscar Beyman. Y eh, bueno, acá les tenemos esta información sobre eh, lo que está hablando para cambiar o algo y trabajar en conjunto más sobre el trabajo de seis meses frente a un computador.
0: Así es, Lice, estaremos ampliando toda esa información. <risa> Recuerde que también tenemos sección internacional, tenemos sección nacional, y que también toda esa información pues la pueden ir ampliando en lapatria.com. Pero bueno, Lice, cuéntanos un poco también porque nuestra nota de abrir precisamente involucra a Neira y a María.
1: Sí, es que ya, eh, bueno, están obviamente este año es de nuevos mandatarios y todos ellos están... Recorriendo sus respectivos municipios para construir pues ese plan de desarrollo, que es ese documento en donde se van a trazar pues todas esas necesidades que se piensan desarrollar para mejorar un municipio en cuatro años. Entonces, eh, entrevistamos a seis ciudadanos, tres de Villa María y tres de Neira para pues, preguntar a, desde ellos pues qué eran lo que necesitaban sus municipios. Y la mayoría pues eh, prácticamente pues quieren lo mismo, mejores vías, tener una mejor semaforización, remodelación del alcantarillado, turismo y medio ambiente, pues hacen parte de esas sugerencias que ellos les están entregando pues a sus mandatarios para que estos los incluyan en ese plan de desarrollo, en esa construcción. Y eh, eso es lo que plasmamos hoy, Sofía, mañana, pues vamos a mostrarles lo que eh, nos dicen los habitantes de Manisila, de Manizales perdón y, y Palestina, que son los municipios que integran el área metropolitana del centro sur de Caldas.
0: Así es, Liz. más tarde entonces estaremos escuchando pues a la comunidad, a mí es que me parece increíble porque usted usted lo mencionaba y es cierto, todos concluyen o digamos como que se parecen y llegan a, a mismas conclusiones y la gente está pidiendo vías independiente del municipio que sea, ahorita estamos hablando de área metropolitana, pero aquí hemos tenido voces de personas de Norcasia, de Samaná, o sea, que son incluso los municipios más alejados, de, de aquí, de la cabecera municipal Y la gente pide vía, la gente pide vías Incluso allí en Gallinazo, que es Villamaría Entonces <risa> sí. yo creo que, que, hay que hay que estar muy pendientes De esa atención también a, a las personas Y por supuesto, ahorita lo escucharemos De mano propia, pues ya de ellos